0: En la Buenos Aires de 1896, un grupo de mujeres que adhiere al anarquismo cree que el ideal que todos declaman de la emancipación de la mujer no alcanza. Consideran que es necesario contar sus propias historias, escribir desde sus propias vidas y por eso salen al campo de la propaganda anarquista con un periódico nuevo que como la mayoría es precario, sale cuando puede y se sostiene por suscripciones voluntarias. Lo llaman la voz de la mujer. Este periódico llega a tener nueve números, aunque el número seis está perdido, así como está perdido también la versión rosarina que hicieron otras compañeras junto a Virginia Volten en la ciudad de Rosario. Salen entre 1896 y 1897 con notas incendiarias sobre amor libre, violencia contra las mujeres, la maternidad, la propia militancia. Como parte de la redacción firman Josefa Calvo, Luisa Violeta, Pepita Guerra, Casi no sabemos nada de sus vidas. Y sin embargo, sus voces todavía resuenan. Todavía resuenan. Todavía resuenan. Todavía resuenan.
1: Año 1. Buenos Aires. Febrero 20 de 1896. Número 3. La voz de la mujer. Periódico comunista anárquico. Aparece cuando puede y por suscripción voluntaria firmes en la brecha a nuestros enemigos. Salimos a la lucha sin dios ni jefe. Número uno de la voz de la mujer. Como lo habíamos sospechado resultó. Tales fueron nuestras palabras cuando hemos notado la general Paul Barrera levantada con motivo de nuestro editorial número 2. Atacadas indirectamente aunque sin razón. Cuando el número uno vio la luz pública, decidimos no dejar pasar dichos ataques sin responderlos como era debido. En efecto así lo hicimos, pero con tan mala suerte que debido a una confusión por falta de ampliación en la redacción del escrito se ha descolgado sobre la voz de la mujer una verdadera tempestad. No obstante, este primer tropiezo no nos intimidamos. Hemos dicho al aparecer en el palenque del periodismo más como no queríamos depender de nadie alzamos nosotras un jirón del rojo estandarte y salimos a la lucha sin Dios y sin jefe. Ahora bien, ¿cómo podéis creer que estando decididas como estamos, íbamos a sujetar nuestra línea de conducta a las opiniones de Juan, Pedro o Pelayo? ¿Habéis creído por ventura que porque vosotros hayáis tachado nuestra hoja de inmoral los unos y de insensata los otros, y porque cada cual en uso de su voluntad nos haya juzgado como quiso, habíamos nosotras de abdicar de nuestras ideas, de nuestra manera de pensar y obrar? Seríais vosotros más que insensatos si tal creyeseis. Sin embargo, tentadas estamos a creer que así lo habéis pensado, cuando os atrevéis a lanzar pensamientos por demás absurdos como son los que citaros. Vamos, esto no puede ser, esta no es manera de escribir, no se puede tolerar semejantes provocaciones de parte de esas mujeres. Es necesario que ese periodicucho desaparezca, etcétera, etcétera. Linda manera de pensar, ¿no es cierto?, Bonito respeto a la autonomía individual. En nombre de la anarquía, hacer la guerra a un periódico que al venir a la lucha periodística vino dispuesto a no transigir con nada ni con nadie en lo referente a defender la emancipación de la mujer, uno de los grandes y bellos ideales de la anarquía. Los que habéis hablado, ¿estudiáis bien lo que es la anarquía? ¿No será ella quien asegurará nuestra más completa libertad individual una vez que hay triunfado? ¿No será ella la que pondrá a la mujer a la altura del hombre? Y si comprendéis esto, como creo que lo comprenderéis, ¿por qué os servís de la palabra anarquía para cortar nuestra libertad de pensamiento y nuestra libertad de acción? Y en nombre de esa misma anarquía, nos lanzáis, para intimidarnos, amenazas por demás ridículas, por el solo hecho de ser mujeres. Tenedlo bien entendido, que toda vindicación lleva consigo el delito. Es cierto que hay excepciones, pero estas no forman reglas. Es por esto, pues, que los falsos anarquistas se han creído ofendidos. Pusieron su grito en el cielo como la fiera herida por el cazador. Debemos advertir también a todos los compañeros que al poner el escrito de redacción de nuestro número anterior no nos impulsó el deseo de constituirnos en las feroces de lengua y pluma, como muchos han dicho, ni tampoco nos dirigimos a todos los anarquistas en general sino a algunos individuos que titulándose revolucionarios han tratado de desvirtuar el objeto de esta modesta hoja y que no teniendo sin duda energía suficiente para atacarnos de frente nos hirieron por la espalda queremos la lucha franca y leal y por eso la hemos provocado al conocerse nos ataca he aquí todo pero a pesar de toda vuestra guerra seguiremos firmes en la brecha dispuestas a mantener bien alta la bandera de la intransigencia pese a quien pese y duélale a quien le duela. No iremos jamás a pedir a nadie su parecer sobre nuestra línea de conducta. Nos mantendremos firmes en nuestra divisa, cumpliendo nuestra más completa autonomía individual dentro de los ideales del comunismo y la anarquía. Esto se entiende también que lo efectuaremos en lo que la actual sociedad burguesa nos permita. Ahora, compañeros y compañeras, todos aquellos que estáis conformes con nuestra línea de conducta, esperamos que nos prestéis la mayor ayuda posible para poder echar en cara a la actual sociedad burguesa todas sus bajezas, todas sus infamias y lanzar al rostro de los tiranos de la humanidad el lodo que nos pretenden arrojar a los proletarios y a las proletarias. Y para terminar esta por demás enjosa cuestión, diremos que si nuestro periódico no puede salir cada mes, saldrá cada dos, y si no cada tres meses, y si por desgracia llegara a suceder, que creemos que no sucederá, que el número de nuestros adversarios llegue a aumentar hasta el extremo que nos obliga a desaparecer de la lucha periodística, sabed que caeremos sin arriar nuestra bandera. Ya lo sabéis, pues estamos firmes en la brecha. Arroja
0: la bomba.
1: la colaboración en voz de Laura Fernández Cordero y Yael Blanca Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos
0: Para saber más de nosotras buscanos en las redes